0: O Redação PFC começa agora. agora. Tem início o Redação PFC número 90. Ah, chegamos ao quilômetro 90, talvez, do Redação PFC. Seja bem-vindo, Marcos Bosi. Tudo bom?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia para você, corredor. Estamos no PFC 90 já
0: entregamos até a
1: Conrads agora, então 90 quilômetros já.
0: E, e agora que é 4 de fevereiro, como é que você faz para adivinhar que dia do ano que é? Ah, acabou agora, aí,
1: Acabou, acabou. Agora já não tem mais capacidade. Até a semana passada eu conseguia fazer isso sozinho. Agora eu preciso da ajuda do Redação PFC que fala isso para mim em toda abertura de programa.
0: Aí, ó, 4 de fevereiro é o 35º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam só 330 para acabar este ano. Hoje é o dia mundial contra o câncer, o dia internacional da fraternidade humana, o dia do início da luta armada da libertação nacional em Angola. E agora o, o, o destaque aqui no Brasil é feriado municipal na cidade de Garanhuns, Pernambuco, feriado municipal na cidade de Itaocara e no Rio de Janeiro, aniversário de dois córregos em São Paulo e de Macapá no Amapá. Sinto Olá.
1: muito a todos vocês que têm feriado municipal ou aniversário do município no sábado. Se lascaram, perder o feriado.
0: Todo mundo que a gente fala na redação que aniversário é sempre triste, né? Porque é sempre no sábado. Sempre, sempre, sempre. Bom, e hoje também aqui, ó, foi lançado o Facebook em 2004, nasceu o sambista Zeca Pagodinho em 1959, e o David Bowie gravou a clássica canção Starman. Em 1972, que depois o Nenhum de Nós regravou como um Astronauta de Mármore. E daí, só antes de começar, de fato, eu tenho que trazer aqui porque a Stephanie Silva comentou no redação passado que ela, ela perguntou assim: Enio e Marcos, por que vocês parabenizaram o Passo Fundo no Rio Grande do Sul? Seu aniversário da cidade em 7 de agosto? Sou Passo Fundense, por isso achei estranho essa felicitação. Adoro o programa. Abraços. E aí, o que, que eu tenho que falar para a Stephanie? Que a gente consulta o quê? A Wikipédia, que é a Barça. A Barça, antigamente, tinha credibilidade. Então, a Wikipédia... Também tem. Só que aí eu fui investigar, Stephanie. Eu fui investigar, investigar, e o que que acontece? A Lei Provincial número 340, de 28 de janeiro de 1857, criou os municípios de Canguçu e Passo Fundo. Essa é a data que estava na Wikipédia. Só que 7 de agosto é a data magna no, do município, que é quando eles comemoram, de fato. E daí, só nesse dia, 7 de agosto de 1857, os vereadores eleitos foram empossados. Aí fizeram dessa a data da emancipação oficial. Então, essa é a explicação que eu fui atrás, porque eu achei, sinceramente, Stephanie, que eu estava muito errado. E eu estou só meio errado, Marcos, viu só? A gente trouxe a, quando foi promulgada uma lei. Então, é isso. A história de passo fundo contada no Redação PFC. E vamos para a notícia. olha, até, até fiquei emocionado, porque o field da Maratona de Londres salvou a chamada de abertura de capa do Redação PFC e ele vem strong. Very strong field. Tanto no feminino quanto no masculino, mas acho que até mais no feminino. Vamos para as notícias. Vamos começar aqui então. O Maratona de Londres anunciou os nomes de Elite nessa última semana. E vamos começar trazendo o Field Feminino. Foi anunciado depois, mas é muito. Achei muito mais destaque os nomes. São nomes que conseguiram tempos ano passado muito fortes. Nós vamos ter Yalen Zayf e o Marcos Boas. O que, que ela conseguiu?
1: Ela que estreou na maratona no ano passado em Hamburgo, fez a melhor estreia de maratonas femininas da história. Já caiu essa estreia, de melhor, esse tempo de melhor estreia, mas na época era a melhor estreia. E depois, no final do ano, ela foi a vencedora da Maratona de Londres. Porque, se você não se lembra, a Maratona de Londres, durante dois anos, né, 21 e 22, aconteceu fora da data tradicional dela. Ela aconteceu em outubro, quando na verdade a Maratona de Londres acontece em abril. Então esse ano está voltando para abril. Então ela correu em outubro, ganhou final do ano passado. Você deve estar falando, nossa, mas ela ganhou outro dia. Foi mesmo, 2 de outubro do ano passado. E agora ela volta para tentar defender a sua coroa, vamos dizer assim, né? Porque se é Maratona de Londres, ela vai defender a sua coroa, uma vez que ela é a atual campeã da Maratona de Londres.
0: E falando em coroa, não porque é velha, mas porque é recordista mundial, Brigitte os Marcos Bozzi. Aí ela apareceu de novo, ó.
1: Ela tá aí, o ano passado ela venceu o Tóquio, né? Então, correu logo no começo do ano, já garantiu sua vitória de Major de 2022. Ela é a atual recordista mundial da Maratona Feminina, com 2.14.04. Recorde já dura um tempinho já, né? Acho que foi 2018, 19, 19, que, ela fe... 19 que ela fez. Então... Ela está de volta aí, a Maratona de Londres, Brigitte Kosgay, mais um nome que ficou embaixo uma época, eu duvidei dela, e aí ela veio e esfregou esse resultado na minha cara do ano passado em Tóquio. Parabéns, estará de volta, estará na Maratona de Londres.
0: Também teremos Tigiste e a Cefa.
1: É, outra conhecida minha, tava lá, ganhou a maratona de Berlim, que eu também estava. Tem o quinto melhor, ela é a quinta maratonista mais rápida da história, né, feminino? 2,15,37. E atual campeã da maratona de Berlim, que aconteceu no finalzinho do ano passado também, final de setembro do ano passado. E ela vai estar tá lá também disputando. Então, pensa bem, ó. Ela e a Rualal ganharam as últimas. Não né Chicago foi a última das Majors, mas recentes, resultados recentes. Isso é o que é o mais
0: legal. E vai ter a próxima aqui, eu vou falar primeiro, a gente vai dar destaque para as cinco que são sub 2 horas e 18, que no Field tem 10 sub 2 horas e 19 e 5 sub 2 horas e 18. A quarta nessa lista é só Pérez, Jep Shershir.
1: Ela que vinha voando desde as Olimpíadas de 2021 em Tóquio, né? Então, ela ganhou a Olimpíada em 2021. Depois ganhou Nova York em 2021. Depois ganhou Boston em 2022, que foi no começo do ano, né? De 2022, foi em abril. Então, ela vinha de uma sequência de ótimos resultados, só de vitória. No final do ano, acho que ela até ia competir uma maratona. Eu lembro de anunciar que ela acabou depois falando que estava yes. lesionada. E agora, ela confirma a sua presença, pelo menos até agora. Ela que tem o seu RP de 2,17 já 16. O Shishui, que vinha em ótima fase. E tomara que consiga retomar essa ótima fase depois de voltar da lesão.
0: E a última, que é sub 2 horas e 18, a Uma Zayana, que estreou ano passado na maratona.
1: Ela que né, ela que derrubou o recorde da Ia de melhor estreia, né? A Ia tinha feito 2,17 e 26. Ela foi lá e fez 2,17 e 20 em Amsterdã, em 2022. Ganhou a prova também, tirou esse recorde dela. Ela que também já foi campeã olímpica dos 10 mil em 2016. Depois estreou só em 2022 na maratona, você vê, né, os atletas profissionais não são apressados como nós amadores. Ela corria 10 mil em 2016 na Olimpíada e só estreou o ano passado, seis anos de diferença. E já estreou muito bem ganhando e, na época, fazendo também a melhor estreia. E depois também teve o recorde da estreia derrubado pela Gidei, então o ano passado foi um, um bom ano para as debutantes.
0: Exato. Ó. Então, nós falamos esses cinco nomes para você ter ideia. A, como o Marcos falou, a Ierualau venceu Londres, Kosgay venceu Tóquio, a Zefa venceu Berlim e a Jepcherchi venceu Boston. Então, as quatro vencedores de Major estão aí. Ainda vai ter a Genzeb de Barba, a Sutumi quebed a Judite Corir, Emily Sisson dos Estados Unidos estará lá, por, a atual recordista da meia e da maratona. Akira D'Amato estará também. Então vai ser uma prova muito legal, muito interessante, muito disputada. E teremos ainda Marcos Bozzi, a estreia de Elish McCogan e Sifan Hassan. A Sifan Hassan vai estrear no meio desse, desse mar de maratonistas já que correm. Olha, vai ser interessante isso, hein?
1: Por falar de todos os nomes, é o que eu fiquei mais contente de ver ali, quando eu vi o cardzinho da, da Maratona de Blancas, foi da Sifan Hassan. Porque tudo bem, na McCougar a gente sabia que ela ia estrear, né? Ela ia estrear na verdade no ano passado, teve alguns problemas aí na, nos treinos longos e percebeu que não era hora ainda de estrear. Parece que tinha uns problemas de glicemia e tudo mais, mas agora ela confirma que vai. E... Mas quando eu vi que a Sifan Hassan vai correr ela que corre pela Holanda, né? A gente sabe que ela não é, Holanda, não é de nascença, uhum. né? Holandesa mas ela corre pela Holanda. E ela é só a atual campeã olímpica dos 5 mil e dos 10 mil. E se não ela foi bronze nos 1500, ano passado né? em 2021 nas Olimpíadas ela correu Todas as provas praticamente de pista e de fundo, né? Então, 1.500, 5.000, 10.000. E ela vai fazer a sua estreia na maratona. Eu vou falar pra você que eu gosto muito da Sifon Haas. Sabe quando você olha pra uma pessoa e fala assim... Que cara de pessoa simpática. Eu devo ser uma pessoa legal de ser amigo. E a Sifon Haas é essa pessoa. Então, assim... Eu diria que ela não tem muita chance de ganhar. Pelo menos eu acho que não. Acho que tem muito nome forte aí. Mas, assim, ela não tá indo estrear, tipo, em Amsterdã ou Hamburgo. Que fizer... Poderiam fazer uma prova só pra ela, né? Porque é um grande nome do, do, do atletismo. Ela Sim. decidiu entrar logo em Londres. Ok, pode não ganhar, mas eu torço para que ela faça uma boa estreia, porque eu gosto dela, acho ela muito
0: simpática. É, então, grandíssimos nomes que teremos no Feminino, que com os resultados do ano passado, acho que é, traz um, uma aura de, tipo, muito... Todas, a gente vem falando, né? Todas as majors vêm fazendo sempre seu fio de mais forte e Londres conseguiu reunir no feminino muitos, muitos bons nomes. Agora vamos para o masculino. No masculino nós vamos ter quatro dos cinco homens mais rápidos da história, só não vai ter o Kipchoge, o resto vai estar tá lá. E esse resto quem são? Eu vou falar os nomes depois, o Marco só dá uma passadinha rápida. Porque assim, ó vai ter o Amos pruto Keneniza Bekele, Kelvin Kiptun. Se você nos acompanha aqui, já deve ouvir esses nomes. O Marcos vai destrinchar daqui a pouco eles. O Birhano e o Marcos não vai destrinchar, nem o Mosnet Jeremil, porque eles não conquistam nada há muito tempo. O tá, Tamiratolo, o Marcos vai falar. Ah, tem o um mofar Você vai escolher se vai falar do mofar ou não, tá?
1: Óbvio que eu vou falar do Mofara, mas é claro que eu vou falar do Mofara, mas Não tenha dúvida disso. Ó, vamos lá. Amos pruto atual campeão da Maratona de Londres. Então, vamos ter nessa edição os dois atuais campeões. Milhões, né? então é legal o pessoal vem assim como a Ierolau vamos que Pruto vem para defender a sua coroa na Maratona de Londres ele que ganhou o ano passado e foi o segundo colocado em Tóquio ou seja teve um belíssimo ano de 2022 foi um lá dos destaques né como a gente dizia né do de, do ano de 2022 ele tem o seu personal best de 0313, mas é recente, né? Vamos, vamos falar agora do segundo aqui, do, que tem um PB muito melhor que o dele, mas faz muito tempo que não faz nada que presta. E a gente gosta de meter o pau nele, né? Vamos lá, o nosso grande amigo Keneniza Bekele. Escreve
0: Ele, como que é que está é você... no nosso documento ali o, a descrição do Keneniza Bekele. <risos> Ele o colocou aqui na pauta.
1: Keneniza Bekele, Etiópia, 2 horas, 1 41 Não faz nada há anos. É o segundo <risos> homem mais rápido da maratona. É isso, ele tem o terceiro melhor tempo da história das maratonas, mas é o segundo homem mais rápido, porque os dois primeiros são do Kipchoge. Ele que ficou aí por dois segundos de conseguir bater o recorde lá em Berlim, mas desde então a gente não viu ele fazer nada de esprecível entre nós, Que bom que ele não
0: conseguiu, né? Porque, ah, daí ia ficar, ah, Bekele recorde mundial por causa de uma maratona boa na vida. Ah, assim não dá, né? Ainda bem que o Kipchoge já fez duas horas, um, zero, nove, agora ninguém mais pega também.
1: Ah, agora vem pegar, né? Quero ver. Kelvin que é Kiptun, ele que ganhou o ano passado, finalzinho do ano, dezembro, a maratona de Valência, a gente, fez. Live, inclusive, quem acompanhou aqui com a gente Viu a vitória do Calvin Kipton Ele tem também aí, duas horas, um cinquenta e três ele que é o terceiro homem mais rápido da história, né? Ele só fica atrás do Kipchoge do Bekele. E lembrando que ele fez isso debutando na maratona. Então, é como eu falei, o ano passado foi muito bom para os debutantes. Depois tem aí o Legese, que tem 2:248, 48 mas não tem nada muito específico. O Jeremil, que o ano passado não terminou em Tóquio, ganhou o Seul. É o vice-campeão mundial atualmente. O Tamir Atola que é o atual campeão mundial, ganhou o ano passado... O Mundial de Atletismo, né? Correu a maratona lá no Mundial em Eugene, no Oregon, nos Estados Unidos. Já ficou em terceiro lugar em Tóquio também. E vários outros nomes, mas eu quero descer lá e falar dele. Sir Mofara, ele que tem o título de Sir, né? Então a gente tem que chamar ele de Sir Mofara. E fez sua carreira principalmente nas distâncias de 5 mil e 10 mil. Foi bicampeão olímpico nessas duas distâncias. Migrou pra maratona, não conseguiu lá muita coisa. Ganhou. Ele ganhou Chicago, teve um ano, se não me engano. A última maratona que ele tentou correr foi em 2020, em Londres mesmo. Ele não terminou a prova. Aí ele tentou voltar para a pista para ir para as Olimpíadas em 2021. Não conseguiu o índice para os 10 mil, que era o foco dele naquele momento. Acabou ficando de fora das Olimpíadas. E agora decidiu correr a Maratona de Londres. Eu acho que, na verdade, ele vai para participar, está em casa, né? Ele que é britânico, né? Ele é Somali, uhum. mas, naturalidade, britânico. Acho que ele vai para participar, para completar, fazer uma prova ali dentro das possibilidades dele e provavelmente deve anunciar a aposentadoria do atletismo depois, se aposenta em casa, na frente da torcida ele que levou aí quatro medalhas de ouro pro, pra, pro Reino Unido, né? Tem ali a sua torcida em casa, acho que vai ser uma bela despedida, mas assim como o Bekele faz um bom tempo que o, o Mofara não faz nada mas deixa ele lá se despedir se aposentar na frente da, da sua torcida
0: Exato, então ó, lá no feminino tem bastante nome, nomes bons, no masculino são nomes bons, mas com poucos resultados recentes, bom assim só o Kipruto e o Kipitum mesmo que dá assim pra acreditar, talvez o Tamiratola o Bekele vem com o currículo, né? e eu acho que fica por aí. Mas o dia da prova é o dia da prova, né, Marcos? Daí então, a gente vai ver. Do Mofara, eu não espero nada. Se ele conseguir, tipo, um top 5, eu vou ficar muito surpreso. Mas eu acho que vai ser isso que você falou. Tipo, ah, competir em casa, fazer uma despedida de maratona, de alto rendimento, e daí depois, né, ficar curtindo aí essa carreira dele, que da... foi muito boa nas pistas lá, bicampeão olímpico. E quando é que é essa prova? É uma semana depois de Boston, é isso, né?
1: Perfeitamente. Vai ser, no caso, é 16, 23 de abril.
0: Já estaremos aqui no Brasil, né? Já, Já. Nossa, dá é para fazer, deixa... fazer a live, dá para fazer a live. Acho que dá, né? Acho que dá. Eu vou ah, dar, sim, eu, é, eu vou conseguir.
1: Eu vou estar aqui também, porque eu volto no sábado, dia 22, e chego aqui no Brasil às 8 e meia da noite. Então, me lasquei,
0: não vou conseguir dormir essa noite, vou ter que acordar cedo. Ah! Exato, exatamente. Bom, pessoal, então é essa aí é a Maratona de Londres com seu filho de elite. Falamos bastante, porque merece destaque. Fio de feminino espetacular, masculino muito bom também. E vamos esperar que seja uma grande prova em abril. Santander and Field Run Series realiza a etapa Vila Romana em Florianópolis. Agora, neste domingo, dia 5 de fevereiro, vai acontecer a etapa do Vila Romana aqui em Florianópolis. A única etapa da TF Sports vai ser aqui e tem 5 e 10 quilômetros e dessa vez... Não poderei participar. O ano passado eu fui nos 10. Esse ano deu uma minguada aos 5, porque o joelho reclamou, mas estarei lá. Vou tentar vender umas camisetas do PFC, mas correr, correr, trouxe até o match Speed, Marcos, mas vai ficar no armário, porque não vale a pena usar o Mat Speed se não for para correr forte. Então é, vai acontecer a prova, aquela estrutura toda da trackfield, tem cupom do PFC, PFC 10 para todas as etapas, mas nessa específico que eu esperava correr forte, não vai rolar. E ó, uma coisa legal, além do banheiro e de toda a estrutura, Marcos, é que desde o ano passado tem iniciativas que foram feitas para deixar ele mais sustentável. A principal delas foi a eliminação dos copos plásticos de água, que foram substituídos por latas e redução de resíduos em geral, como a diminuição dos de papéis, lonas e a emissão de gases. Mas aí pode ser sustentável, mas a latinha não é tão prática, sabe?
1: Tirando qualquer coisa relacionada ao meio ambiente, resíduo, reciclagem, esquecendo tudo isso... Eu realmente concordo com você de que o copo plástico com aquela tampinha de alumínio é a melhor opção de hidratação para uma corrida. Não, não tem não tem igual, é a melhor coisa que tem. É o que mais você consegue controlar o tanto de água que vai sair. É o que fica mais fácil de tomar sem se afogar. É o que não sobra também, é o que sobra menos, né? Porque a garrafinha é muita água, geralmente aquela garrafa grande. Eu corri o ano passado a track and field que tinha latinha. Não é ruim, vou dizer que é melhor do que o copo aberto, por exemplo. Muito melhor do que o copo aberto, mas que o copinho de plástico ainda é melhor. Eu também concordo com você. Mas é, é interessante, a latinha é, é, tem lá a sua graça. Você abre te e fala: opa, é,
0: <risos> é uma água, é uma água. Então é isso, pessoal. Vai acontecer a, vila, a etapa Vila Romana. Se você quiser se inscrever em alguma etapa, vai no aplicativo TF Esportes, usa PFC10 e tenha desconto. E seja feliz outra prova que o PFC tem desconto aqui ó, circuito Live Run XP use por falar em correr 20 em todas as etapas você vai ter 20% de desconto Marcos Boaz estará lá, não nesse fim de semana no próximo, 12 de fevereiro em Campinas né Marcos, vai correr lá
1: perfeitamente, aliás se você quiser ver esse todos os detalhes, não deixe de acompanhar lá a nossa série né, do Partiu Boston toda segunda-feira sai o um episódio nesse episódio que vai sair na próxima segunda-feira, inclusive eu falo dessa prova que eu me inscrevi lembro vocês que tem o cupomzinho do nosso querido por Falar em Correr com 20% de desconto. Pô, desconto tão é um bom, hein? Vamos falar a verdade. Os kitzinhos é. são bons, camisa da Live, coisa boa. Lembrando que o circuito tem 20 etapas, vão passar, vai passar por 17 estados do país, então estão em quase todas as regiões, provas muito bem organizadas, tem várias distâncias, 4, 8, 16, 5, 10, 21, depende da etapa, você tem que entrar lá no site para dar uma olhadinha. Escolha a que mais perto da sua casa, que, mais, que melhor te atender com as distâncias e não esquece, por falar em correr, 20, tá? O 20 não é Isso. escrito, o 20 é número, 20. Então, por falar em correr 20 tudo junto, 20%
0: de desconto e vai para cima. Isso aí, ó. Vai, por exemplo, vai acontecer em Joinville, Curitiba, Campo Grande, Vitória, Ribeirão Preto, Goiânia, cidades que normalmente não recebem essas provas tão grandes, né? E, complementando, o Strava também fechou parceria com o Circuito. A marca vai assinar a premiação de todas as disputas por meio de um desafio do segmento Strava, mas ao invés de consagrar somente o tempo mais rápido geral, premiará os três atletas com os tempos mais rápidos por idade que completarem o trecho divulgado, Marcos Bozzi. Olha só a sua prova de Campinas ganhando um novo elemento, hein? Os homens e as mulheres vencedoras dos percursos, de 21, 16, 12, enfim, com conforme as distâncias de cada prova, receberão uma camiseta Live Ranch Space trava especial e exclusiva.
1: aí ó. Vou, querer saber, vou querer saber qual segmento que é. Passo para o relógio. O relógio me informa quando eu estiver entrando no segmento. É um tiro. tenta o Guatambu e depois torce para ganhar uma camiseta. Oh, gostei disso aí, hein? Ixi, gostei, interessante, interessante.
0: Bom. Então é isso, pessoal. Fiquem de olho que provavelmente vai ter em todas as etapas. Deve ser anunciado tanto pelo Strava quanto lá no perfil da Eu Vivo Live, que tem as provas e as etapas da Live Run XP. <música> Trazendo aqui também que a Night Run Costão do Santinho, que acontece em Florianópolis, no norte da ilha, já tem quase 2 mil confirmados e entra na reta final de inscrições. Então essa prova que vai acontecer na noite do dia 11 de fevereiro, que tem distâncias de 3,5, 6, 10 e 15, Corrida Kids, vai alargada às 9 da noite. É um horário muito atípico para o meu ser não notívago. Mas, por outro lado, porém, contudo, todavia, entretanto, com a minha pequena desconforto no joelho, eu não sei se eu vou estar apto para correr os 3,5. Então, vai estar tá tudo subjúdice agora nessas próximas semanas, mas vai acontecer essa prova lá no Costão do Santinho, que é, essa daí é bem, é como o Marcos já falou da outra vez, é bem bem temática, bem para o pessoal que gosta de festa. O tema é Viva Las Vegas, vai ter atrações musicais, vai ter o Dani Elvis, deve ser um cover do Elvis Presley, né? Vai cantar as canções do Elvis, ou do Daniel. Do Daniel, vai ter vai, <risos> vai ter do... DJ. Meu Deus, vai ter muita coisa lá.
1: Ele canta as músicas do Daniel e do de Elvis. Eu me amarrei. É? <risos>
0: No ritmo de Love Me Tender. Eu me vou morrer. <risos> <risos> ah, é muito bom. Então vai acontecer o Night Run. Se você quiser ainda se inscrever, vai lá no site NightRun De repente ainda tem alguma coisa sobrando. Eu provavelmente estarei lá, correndo, não sei, mas devo ir lá de repente aproveitar o food truck, né? Comer ali alguma coisinha e, e depois ir para casa. Curtiu o show do Dani Alves. Ah, vamos, vamos ver o que, que vai cantar lá, né? De repente fazer que daí o ele pode cantar músicas do tempo que tinha a dupla com o João Paulo ainda, que era Estou apaixonado. É interessante. Ah, vamos ver. Daí eu trago para vocês os detalhes quando acontecer a prova e se de fato eu estiver lá. Lacieli de Carvalho é campeã da Volta ao Cristo e um queniano venceu no masculino o senhor Enos Kipruto Saati. Prova tradicional essa, Marcos Bosco, quadragésima edição já.
1: Muito tradicional a prova lá de 16 quilômetros que acontece na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais sobe, hein? Nossa senhora, a prova chega num pico aí de 1.686 metros acima do nível do mar, então tem muita subida nessa prova, uma prova muito dura, e foi como você falou, no feminino quem ganhou foi a Tatiele Roberta de Carvalho, seguida pela Jaciane Barroso Jesus e a Adriana Domingos da Silva. Já no masculino, Enos Pruto Saati ganhou com 58,37, então conseguiu correr 16 km abaixo de uma hora mesmo com esse tanto de subida, tá forte o caboclo. Em segundo lugar, Nilson Gilbert de Carvalho, e em terceiro lugar, Carlos Oliveira Santos. Fica o destaque aqui também para o Laurindo, que fechou em quinto lugar. Laurindo Nunes, né? Que já uhum. anunciou que vai correr novamente a Conrad's esse ano. Volta para África do Sul. Com o objetivo principal de novo esse ano de fazer uma boa participação da Conrad, ele que conseguiu ano passado na sua estreia lá, o recorde sul-americano da prova e tudo mais acho que foi 17º, conseguiu uma boa colocação, fez uma boa prova, esse ano ele vai voltar pra lá e já usou essa prova aí como preparação, né, porque subida essa prova tem bastante, então a Volta ao Cristo, que é muito tradicional, 40ª edição já que ocorreu esse ano, levou mais uma vez o Laurindo pra correr lá e ele conseguiu a quinta colocação.
0: Essa prova tem essa característica, né Marcos, como você bem pontuou ali, que o pessoal reparou que sobe muito, mas desce também desce, então é uma prova, e geralmente o, o clima, pelo menos, eu não lembro do Laurindo, dessa chegada dele, mas eu sei que ano passado foi com muita chuva, e acho que esse ano também o clima não tava muito amistoso
1: é, então, é, é, é tem muita, ela tem muita influência da Serra, né, porque é, é, sul de, é, não sei, é sul de Minas ali, e na verdade você sobe até onde tem uma estátua, uma estátua do Cristo por isso que chama Volta ao Cristo, só que você chega nela, faz a volta por trás dela e desce, né essa que é a ideia, por isso que tem esse nome essa prova mas é isso, é muita subida, então tem essa questão toda da montanha e tudo mais, então muitas vezes você pega neblina, chuva, tem às vezes o clima além, é, acaba contribuindo aí sendo mais um, uma dificuldade na prova que só pelo sobe e desce já é bem
0: complicadinha já. Exatamente. Vamos então agora para a próxima notícia. Fiquem atentos, não digam que não avisamos, porque a inscrição para o sorteio da Maratona de Nova York vai começar no dia 8 de fevereiro, ou seja, quarta-feira estará aberto o Marcos Boazzi ali, ó, a meio-dia do horário local, 10 horas do horário de Brasília, você pode se inscrever até o dia 22 de fevereiro, às 23h59 do horário local, ou 21h59 do Brasil. Então são duas semanas pro pessoal, tipo eu, se inscrever no sorteio.
1: Por favor, não vai deixar pra última semana, que 22 não. de fevereiro é no meio do carnaval, é quarta-feira de cinzas. Então assim, Verdade. não vai deixar para esses últimos dias, porque você não vai se inscrever nesses últimos dias, você vai estar no carnaval, você vai estar fazendo camp training, se você for um cara muito aplicado. Se inscreve logo, quer participar de Maratona de Nova York? Dia 8, 9, 10, no máximo, no final de semana, logo depois disso aí, já se inscreve, já põe seu nome lá, põe teu cartão de crédito, porque, né, se você for sorteado, já, já debita de uma vez. Sorteia então... Sorteio é a partir do 1 de março, eles serão. Os corredores serão notificados. Então, é bem rápido, né? Porque, claro, a prova vai ser esse ano, então, né? A galera tem que ficar sabendo, né? A prova ocorre dia 6 de novembro esse ano. Então, a partir do dia 1 de março, os resultados já começam a ser enviados pelo e-mail. E aí começa aquele monte de gente assim. Já recebeu e-mail? Eu não recebi nada ainda. Já recebeu e-mail? Não recebi nada ainda. Desculpa, foi prova 6 de novembro, falei errado. É 5 de novembro, tá? Então se inscrevam. Não faça como o Annie que foi deixar Berlim
0: para última hora e não conseguiu se inscrever. Se inscrevam cedo. The cat sat on Exato, e só trazendo que nós nos inscrevemos já no 5K de Boston, então nós estaremos no sábado correndo em Boston, conseguimos nos inscrever a tempo e vamos ver se Nova York vai dar certo. Agora tem uma nova logo e nova campanha, né? o New York Roadrunners revelou o um novo logotipo da Maratona Nova York, mantendo os elementos do logotipo original, para quem lembra, você pesquisa aí no Google, mas ele modernizou a estética, então no design atualizado, as listras dos cinco distritos, né? os bairros lá, convergem para a Estátua da Liberdade e as cores refletem agora a bandeira oficial de Nova York que é laranja e azul foi anunciada também a próxima campanha, que é intitulada It Will Move You, ou seja, vai mexer você. Vai mexer com você? Será que é isso ou vai movimentar você? A dubiedade da coisa está aí, provavelmente. É uma ampliação do que foi tratado no mesmo tema em 2022 e que agora passa a transmitir os sentimentos indescritíveis que a maratona imprime e ilustra como cada ação, grande ou pequena, e constrói um crescendo em direção ao dia da... Que coisa maravilhosa. O Marcos vai estar lá. Eu, talvez, dependendo do sorteio, para poder confirmar isso na prática in loco. Vai acontecer também nesse domingo agora a 16ª meia, Maratona Internacional de São Paulo, então vai ser lá na Zona Leste, né, deu uma saída desse circuito tradicional, o um pessoal aí deu uma reclamada, mas por favor, né, pessoal, vamos sair um pouquinho de, dos mesmos lugares, é um percurso diferente, inédito, e vai ter 21, 10 e 5. Fala aí os destaques dos nomes de elite que vão estar tá lá, Marcos, de repente talvez role até um cardzinho dos tênis, talvez, não sei, quem sabe, mas quem que vai estar tá lá que tem chance de pódio?
1: Vamos lá, os destaques estrangeiros confirmados são o ugandense Maxwell Rotich ele que foi terceiro lugar na São Silvestre a gente falou dele aí alguns dias atrás e também vai ter a queniana Vivian Kiplagat que foi vencedora da volta nacional da Pampulha em 2021 e 2022 já pelo Brasil os destaques no masculino são o atual campeão o paulista Samuel do Nascimento que a gente encontrou inclusive lá Samuca. na véspera da Não. é lá na, na prova de Floripa e também o baiano Geilson Conceição campeão da maratona de Porto Alegre no ano passado e quarto colocado na maratona do Rio em 2021 já no feminino destaques brasileiros a mineira Larissa Quintão campe campeã da Meia Maratona de Belo Horizonte no ano passado e a paulista Adriana da Silva bicampeã nos Jogos Pan-Americanos na Maratona e segunda colocada na Meia Internacional de São Paulo no ano passado ficam os destaques aí, provavelmente esses atletas vão brigar pelo pódio, pelo primeiro lugar do pódio e quem sabe, né, Sai um cardzinho gostei da ideia, gosto. gostei da ideia
0: vamos pensar nisso, se der tempo e tal, mas se você vai participar da prova, boa prova para você, e se você já participou porque tá ouvindo depois, saiba que a gente tinha desejado uma boa prova, então fica aí nosso registro só trazer aqui que nós tivemos a Maratona Feminina de Osaka, a gente mencionou rapidamente na edição passada, e a etíope Raiven Hailu voltou as vitórias para triunfar nessa maratona feminina que só tem, só tem, só tem mulheres. Aconteceu no último domingo, dia 29 de janeiro. Fez em 2,21 e 13. Venceu um minuto na frente da Meserete Gola, que fez 2,22 e 12. E a japonesa... A japonesa... É Qual é o nome da japonesa, Marcos? Eu não vou conseguir ler.
1: <risos> a japonesa Yuka Ando terminou ah, em terceiro tá. lugar com 2,22 e 59.
0: E a Hailu, ela era das grandes favoritas e de destaque. Ela é da NN Running Team Ela não terminou a maratona de Chicago em outubro do ano passado Mas venceu em Rotterdam em abril Então Chicago ela não conseguiu completar Mas era vencedora de Rotterdam Então essa foi a maratona feminina lá de Osaka Que de vez em quando traz bons nomes e bons tempos Não foi exatamente o caso dessa vez Mas serviu para Raven Haidu ganhar confiança E a Yuka Ando ser a melhor japonesa e a última notícia para fechar o redação: tem uma premiação que, ó Marcos, eu acho que de repente talvez dá tempo de você ir lá para a maratona de Hong Kong, hein? 12 de fevereiro, ó, <risos> oh, oh, oh. tem que sair daqui hoje pra chegar lá nessa hora, né? E tá bem treinado.
1: Muito bem treinado, vamos lá, vamos trazer aqui a notícia de que a Maratona de Hong Kong anunciou que ela vai distribuir 10 mil dólares de Hong Kong, que são mais ou menos 1.277 dólares americanos, vamos colocar aqui 1.270, 1.280 pra ficar mais fácil, né? Para todos os homens com menos de 3 horas e mulheres com menos de 3 horas e 30, contando que sejam residentes permanentes de Hong Kong. Ah, você não Ainda... vai poder... É, ainda que eu fosse lá e conseguisse um sonhado sub três, não receberia esse dinheiro porque eu não sou um residente permanente de Hong Kong. Mas é isso, eles estimam que pode haver cerca de 300 a 350 corredores que vão atingir esse índice ou esse padrão, vamos dizer assim. O que vai fazer com que a maratona tenha que distribuir quase 400 mil dólares em prêmio para os atletas não profissionais. Vou falar você que eu não sei se esses caras fizeram essa conta muito bem não, porque olha, haja dinheiro para pagar para essa turma, né, e... Serve como um belo de um incentivo, eu diria, né? Então, vamos ver. É, eles fizeram alguns estudos ali, e de acordo com os números analisados, 147 participantes terminaram abaixo de 3 horas na corrida masculina em 2018. Enquanto na feminina, só 52 terminaram abaixo de 3,30. Então, uns 200 então. Ver. É, Talvez. mas dizem que esse ano eles podem, eles estimam que pode ter mais, né? Porque, é claro, vai atrair mais gente, né? Não tem a dúvida é. disso, né? Então vamos ver. Bom, é um dinheirinho bom, né? 1, 200, vai colocar 1.250 dólares aí. Hoje, na cotação de hoje, estamos falando aí de uns 8 mil Sete... reais.
0: É, bom isso, é bom. Interessante essa premiação. E aqui, né, no lado profissional, a maratona vai dar 30 mil dólares para os vencedores nas corridas masculina e feminina. Se os homens terminarem abaixo de 2,10 e as mulheres abaixo de 2,28, ganham ainda 10 mil dólares adicionais o bônus para o recorde do percurso é de 12 mil dólares. No masculino é 2,920 e no feminino 2,26 e 13. Qualquer etíope queniana, mais ou menos, dá para fazer esse tempo aí. A, a questão é saber se Hong Kong consegue levar, né? Ela acontece desde 97 e só não foi realizada de 2020 a 22 por causa da pandemia. É a 25ª edição. E eu estava vendo aqui, Marcos, Hong Kong tem 7 milhões e 400 mil moradores, pessoas. É, putz, eu acho que vai dá para ter mais de 300, acho que a organização pode ter um prejuízo muito grande, dependendo se o pessoal é. ficar sabendo aí, né, muita gente lá.
1: É que eu não sei se eles anunciaram com muita antecedência, né, porque daí se o cara não Não, nem é anunciaram eu mais, acho. Né?
0: É, tipo, agora, né, faltando duas
1: semanas, ó oh, galera, não dá o dinheiro, pô, se eu soubesse já treinado mais forte, se eu soubesse já me preparado, mas acho que
0: faz parte da tática também, né. É, e fica a dica aí, sempre leia o regulamento, pode ser que tenha algo interessante por lá agora vamos embora, Marcos Boss. Deixa aí teu tchau que nós temos que treinar ir para nossas provas, pegar nossos kits, manter as coisas funcionando em movimento.
1: É isso aí, pessoal. Valeu, valeu por escutar mais um episódio e a gente se vê numa próxima. Valeu, abraço, tchau.
0: Muito obrigado a todos vocês que acompanharam Redação PFC novamente. Fica aqui o nosso muito obrigado e voltamos na próxima edição 91. Tchau! Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia